0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast.
0: Joho, letzte Folge des Jahres.
1: Paul, was erzählen wir heute? Heute gucken wir uns an, was für lustige Geschichten wir dieses Jahr eigentlich alle erlebt haben, während wir politisch aktiv waren. Wir haben heute auch einen Gast dabei und zwar... Karam aus Stuttgart, mittlerweile auch äh, europäischer Koordinator. Cool, und ich denke, wir fangen einfach mal an mit ein paar Geschichten, sagen, glaube ich, durch die Geschichten auch ein bisschen Danke an all die Leute, die uns unterstützt haben und kommentieren die ein bisschen. Äh, Caro, wo, wo fangen wir an?
0: Wir fangen an. Äh, wir fangen wir an mit der Lena. Die, ähm, Lena zu Lena muss man sagen, Lena ist eine Person, die sich nie zu schade ist, wirklich alle Menschen über Volt anzusprechen und für uns Werbung zu machen. Und äh, sie hatte eine, sagen wir mal, nicht unwichtige Person angesprochen. Und mhm. äh, davon erzählt sie in dieser Story. Hey, ich bin Lena, ehemals aus dem Partnerschaftsteam. Und einer der krassesten Momente für mich war so Anfangszeiten der Kampagne, irgendwann im Februar, ähm, als ich auf so ein Konzert gegangen bin, ein kleines Konzert in Berlin mit dem Rapper Megalo, ähm, morbiter Typ und ähm, da bin ich dann irgendwie an Eingang und meinte sie, ja hey ich bin von Volt hier pan Paneuropä paneuropäische Bewegung wir setzen uns für eine bessere Gesellschaft ein und auch, ob ich mit ihm reden kann und dann auf einmal habe ich mit seiner Managerin gesprochen und am Ende des Tages war ich dann halt nach dem Konzert in der Umkleide und habe mit ihm gequatscht und habe ihm halt Volt gepitcht und das war schon halt echt cool ähm, wie weit man kommen kann wenn man sich
2: einfach ganz dreist durchfragt das war schon echt eine coole, coole Geschichte.
0: Ja, äh, ich finde es witzig, dass sie vor allen Dingen ein bisschen die Umkleide durchgedrungen ist, um diesen Typen anzusprechen. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, wie sie so richtig penetrant, groupie-mäßig hinter die Bühne und so, ich überzeuge dich jetzt schon bald. Ähm, hat mega am Ende cool, geklappt, ne? Ja, Hat am Ende <lacht> geklappt, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, groß andere Künstler haben wir von uns erstmal nicht überzeugen können bisher. Aber ich denke, es kommt in der Zukunft noch vor allem, wenn wir schöne Volt-Kunstwerke brauchen, die das neue Europa symbolisieren. Ich glaube, da wird richtig, also, richtig viel kommen. Also so große
3: Künstler von dem Kaliber denke ich nicht, aber kleinere Künstler auf jeden Fall schon. Da habe ich auch eine kleine Geschichte äh, ja, in Stuttgart in, 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 äh, beim Straßenwahlkampf, wo ich dann so auch voll... Äh, spontan noch mal alleine auf die Straße gegangen bin und die Leute ansprechen wollte. Und dann habe ich irgendeine so sehr sympathische Person äh, gefunden, die mir auch lustigerweise erzählt hat, dass sie es nicht mal geschafft hat, per Briefwahl äh, die Wahl zu schicken. Und dieser Typ war tatsächlich einer, der so ein YouTube-Video gedreht hatte, der 20.000 Likes hatte. Und das war halt so ein Sensibilisierungsvideo, wo sie zur Wahl, äh, zur Europawahl aufgerufen haben. Ironisch natürlich, selber nicht gewählt hatte, aber trotzdem hat er gesagt, ey, ich hätte euch gewählt. <lacht>
1: Ich glaube, gerade im Rap-Business können wir noch viel machen, weil auch im Rap geht es ja um Empowerment und das ist einer der ja. Grundbelange von Volt. Jedes Mal, wenn ich Contra-K höre, denke ich mir, hey, du erzählst doch eigentlich gerade von Volt. <lacht> ja, Megalo sowieso. Ja, ich glaube, das nächste ist ein bisschen, bisschen praktischer, glaube ich. Da geht es um unser Legal-Team, oder?
0: Äh, ja, diese Story handelt von unserem, äh, von Benedikt Voss, unserem legal -Lead, äh, der dabei war, als wir eine unglaubliche Hürde geschafft hatten und zwar die Wahlzulassung bekommen haben. Und von dieser Wahlzulassungsgeschichte erzählt er jetzt.
4: Vielleicht nicht eines der lustigeren Erlebnisse, aber eines, das sich auf jeden Fall am stärksten in meinen Kopf gebrannt hat als äh, Ereignis, war... Als wir am 15. März im Bundeswahlausschuss vom Bundeswahlleiter zur Europawahl zugelassen wurden, ich glaube, wir saßen da mit drei, vier Leuten. Ich bin von der Arbeit gekommen, fast zu spät. Und äh, nachdem ungefähr 15 Parteien einfach durchgewunken wurden, ähm, kam dann plötzlich Volt dran. Und der Bundeswahlleiter meinte erstmal, ich würde gerne die Vorsitzende Valerie Sternberg nach vorne bitten. Und ähm, da gab es bei uns erstmal Riesenpanik, was denn jetzt falsch sei. Und äh, die einzige Problematik, die bestand, war, dass wir als einzige Partei äh, eine englische Kandidatin auf der Liste hatten. Und äh, England ja am 29. März eigentlich aus der EU ausscheiden sollte. Und der Bundeswahlleiter dann aber entschieden hat, sie doch drauf zu belassen, weil man ja davon ausgehen könnte, dass sich das nochmal verlängert. Und äh, da gab es ein großes, eine große Erleichterung in den Reihen bei uns. Und als dann alle ihre Hände gehoben haben, dass wir zugelassen sind, war das, glaube ich, ähm, ja schon sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr schönes Erlebnis.
1: Ja, das war für mich irgendwie auch ein richtiger Meilenstein. Verrückt, ich meine, diese Unterschriftensammlung an sich war schon eine der lustigsten Stories, die ich erlebt habe. Das war damals noch in meiner Wohnung, da sind wirklich 8000 Unterschriften reingekommen. Am Ende sah das aus wie in der zauberstab von Harry Potter. Überall, überall Schachteln und Zettel und jeden Tag waren ungefähr zehn Leute bei mir zum Ordnen und Sammeln. Man hätte da auch eine Papierfabrik draus machen können. Ich bin jeden Abend komplett <lacht> verrückt ins Bett gegangen, weil ich sagte, ah, oh, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Jeden Tag sah ich diese Papiere und als ja. es dann geschafft war und als wir dann auch noch ausländische Kandidatinnen mit auf der Liste hatten, war super cool. Ja. Und dann haben wir ja die anderen volt auch ja. gehabt. Ne?
0: Und auch da haben wir halt wieder Präsidentsfälle geschaffen, dadurch, dass wir halt eine UK-Kandidatin halt auf dem ja. Zettel hatten und es nicht ganz klar war, ob Brexit passiert Und er ist ja immer noch nicht passiert. Mal gucken, was kommt. Das ist jetzt mittlerweile schon ein Jahre her. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, die nächste Story kommt aus Stuttgart. Während der Plakatierung hat Leonie jetzt erzählt und zwar folgende.
5: Hallo, hier ist Leonie aus dem Team Stuttgart und mein intensivster Volt-Moment war auf jeden Fall die Nacht des Plakateaufhängens vor der Europawahl, in der wir uns extrem dafür gefeiert haben, dass wir die besten Spots gefunden haben für unsere Plakate, nämlich an den Straßenbahnstationen und wir mega abgefeiert haben, dass keine andere Partei auf die Idee gekommen ist und wir das Gefühl hatten, die größte Reichweite überhaupt zu erzielen, bis wir dann leider am nächsten Morgen eine eindeutige E-Mail bekamen, in der wir darum gebeten werden, all diese Plakate wieder abzuhängen, da das nicht erlaubt ist und wir rollmütig wieder losgezogen sind, um alle Plakate eigenhändig wieder abzuhängen. Das war auf jeden Fall ähm, der intensivste und lustigste und nervigste Moment <lacht> des Jahres 2019 bei Rold, in dem wir mal wieder extrem viel gelernt haben.
1: <lacht> so gut. Ich liebe das hat mich ein bisschen an die Story aus Bing, äh, wo auch jemand in, in äh, Plakate aufgehangen hat. Und direkt am nächsten Tag haben wir eine ellenlange E-Mail bekommen von einem Schulhausmeister, der sich auch darüber beschwerte, dass da Plakate aufgehangen wurden. Hat jemand an seiner alten Schule plakatiert und so nah an den Schülern sollte man auch keine politische Beeinflussung haben. Musste abgehängt werden. Ich meine, es war eh abstrus, wie unterschiedlich auch die Bestimmungen sind. Ja. In manchen Städten darf man das Plakat nur auf dem Boden stellen. In anderen müssen sie mindestens 2,20 Meter hoch sein. In anderen dürfen sie genau, auf, auf Kopfhöhe hängen, also, dass der Föderalismus klebt, die Subsidiarität. <lacht> Aber echt verrückt beim Das Aufhängen. ist
3: tatsächlich, wie, wie das Leonie sagt, also wir mal wieder was gelernt. Und es ist, ist echt so, in dieser ganzen Zeit haben wir unglaublich viele Sachen gelernt, weil wir alles selber gemacht haben. Ich weiß noch, wie Felix Sproll von, aus München mir erzählt hat, als sie ihre Plakate aufgehangen haben und wie ähm, die, äh, die anderen Parteien so mit richtigen Wagen gekommen sind und so professionell zack, 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 ein Plakat nach dem nächsten. Und wir standen immer gefühlt 15 Minuten bei jedem Plata Plakat, bei, jedem, äh, bei jeder weil an jeder Stelle, also ja. ist ist halt tatsächlich ziemlich...
0: Richtige Rookies sind ja. wir. Okay, die nächste Story kommt von Chris Gudacker aus Köln.
1: Eins unserer aktivsten Städteteams.
0: Ja, der erzählt ein bisschen was von der beliebten Bettenbörse.
6: Grüße dich, äh, Eine lustige Geschichte hätte ich anzubieten. Oder eigentlich viele, aber ja. eine lustige Geschichte. Rahmen vom Festival, an dem man ja aus Kölner Sicht leicht äh, auch organisatorisch, also sehr organisatorisch beteiligt war, ähm, wusste ich nicht, ob ich freitags abends noch nach Köln komme, beziehungsweise dachte ich, ich komme erst Samstags morgens an, habe meine Wohnung zur Verfügung gestellt, wollte, äh, musste dann doch schon in der Nacht nach Hause fahren, habe dann weil mein Haus mit Woltern, oder meine Wohnung mit Woltern schon belegt war, im Auto vor der Tür geschlafen für eine Stunde, um mich um dann kurz reinzuspringen, um zu duschen und dann zum Festival zu gehen, das wiederum zu organis mit zu organisieren. Ähm, dann abends mir für die Nacht eine andere Bude besorgt, weil ich quasi die Leute für zwei Tage bei mir einquartiert hatte. Ähm, derjenige, der mir die Bude zur Verfügung gestellt hat, mir ganz netterweise den Schlüssel bei einem Kiosk hinterlegt, wir dann aber links an einem Samstag so lange einsortiert, so lange äh, aufgeräumt haben, dass äh, der Kiosk dann nummerweise zu hatte <lacht> und ich keine Wohnung hatte und dann am Ende des Tages, obwohl ich in Köln wohne, ähm, da wäre ich auf, der, auf einer Couch mit drei anderen Leuten geschlafen, habe bei einer anderen Wolterin in Köln. Ähm, ja, das war die lustige Geschichte. Dann äh, bis dann. Ciao, ciao.
0: <lacht> die Liebe, die wir unseren Mitwoltern geben und ganze Betten opfern und dann selbst nichts zum Schlafen haben, ist echt unglaublich.
1: Ja, ich glaube, auf dem... Vielen Dank, der Chris, für seine Mühe. <lacht> auf auf dem besagten Nachhauseweg, klar, gab es ein paar andere Volta die auch sehr lange Dinge noch einsortiert haben und dann vom Einsortieren auch gut fertig waren, gemerkt haben, dass sie keine Jacke mehr hatten und äh, dann, glaube ich, nur mit einem Wahlplakat bekleidet
5: ja. des, des
1: nachts durch Köln liefen und sehr treffend laut in der Kälte im April dazu dann auch das St. Martins Lied sang. <lacht> Sankt
4: Mart. Ja. Ja. Ähm,
1: wurden auch von der Polizei dann angehalten. Also was machen sie denn da? Wahlkampf? <lacht> Der große, der große Partybus.
2: Yeah.
1: Ja,
3: und die nächste Story kommt ähm, vom Plakat, Heini, von Caro und
5: Paul.
0: Okay, ja, das ist eine Story von mir. Ich hatte, also ihr müsst wissen: Paul hat den Wahlkampf wahnsinnig, wahnsinnig ernst genommen und hat wirklich in jeder freien Minute. Äh, unser Plakat vorne und hinten getragen, wie so ein Plakatmännchen. Ähm, das war ja eine Strategie von uns, dass wir so relativ kostenfrei Demos veranstalten konnten ähm, und uns nicht irgendwelche Bescheinigungen holen konnten, sind wir halt immer mit unseren Plakaten selbst bekleidet rumgelaufen, wie Paul schon erzählt hat. Und ähm, er hat dieses, dieses Doppelplakat wirklich in jeder Situation getragen und sah immer auch ein bisschen traurig aus, während er das das getan hat. Und er hat es wirklich so ernst genommen. Ich glaube, jede Person, die an ihm vorbeigegangen ist, mit der er nicht gesprochen hat, hat er selbst empfunden wie so ein ja, Wähler, den er nicht überzeugen konnte oder eine Wählerin, die er nicht überzeugen konnte und das Ganze hat sich dann so ein bisschen zugespitzt, weil wir es war fast schon peinlich mit ihm irgendwo hinzugehen weil er immer dieses Doppelplakat getragen hat und selbst von unserem von unserer Agentur wo wir damals unser, unser Büro hatten bis zu, in der Mittagspause bis zum Restaurant, das sind ungefähr 100 Meter hat er dieses Plakat angezogen und jeden angesprochen, das war um den Schlesier rum in Berlin und ich hatte dann an einem Abend ein relativ wichtiges Podium. Es war auch einer meiner ähm, größeren Podiumsdiskussionen äh, und da waren auch ja, wichtige Menschen, mit denen man networken soll und dann kam irgendwann ein, äh, eine so relativ wichtige Person auf mich zu und sagte so, ja wollt, also ihr nimmt das ja auch ähm, ihr nehmt das auch echt ernst, aber ähm, sag mal, wer, wer bezahlt eigentlich diesen Typen die ganze Zeit? der die ganze Zeit um, so total traurig am Schlesi rumläuft, mit so einem Doppelplakat und Flyer verteilt. Und dann sagte ich, ja, also ich muss da was klarstellen, wir nehmen unseren politischen Aktivismus sehr ernst. Das war unser Generalsekretär Paul Löber. das Ein heißt, so bisschen ganze Lächeln
3: ab und zu, Paul. Das, 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 das hilft tatsächlich, macht Eindruck auch. Ja.
0: Das war auf jeden Fall einer meiner...
1: Meine Taktik war der Dackelblick. <lacht> <lacht> der Dackelblick für Wählerstimmen. Das ist auch hochaktuell hoch gerade. Ich habe äh, gerade den äh, Rezo-Artikel in der Zeit gelesen, seine Meinungskolumne, wo er meinte, ja, als, als Volunteer dürfte man ja Parteien höchstens Plakate kleben. Und wir sind die Partei, wo dann eben auch die... Leitungsmitglieder aus der Teamleitung ja, ja, der ganzen ja, ja, Partei ja, ja, dann am Ende mitmachen dabei ja, das und genau. ich glaube, dass es gemeinsam tun ist ja. Und man muss
0: auch sagen, Plakate kleben macht Spaß, ja. wenn man ein Bier dabei hat, ein Wegbier und ja. einfach das in der nacht und Nebel aktion es war, ich glaube, es hat Spaß gemacht. Und, und, man man lernt viel. und man
1: lernt viel. Man fühlt sich ein bisschen wie so ein Street-Artist. Ja, genau. Amateur-Street-Artist, natürlich.
4: Um.
1: Okay, let's go on. Ja, weiter von den Plakaten. Ich glaube, kommt noch mehr aus der Kampagne. Ich glaube, von Bell, unser Spitzenkandidatin, die direkt nach Damian auf der Liste stand, gab es, äh, die, hatte, die hatte am Europawahlkampf Geburtstag, oder Richtig? Genau, die hatte
0: am 26. Mai Geburtstag und äh, sie hat den Wahlkampf auch sehr ernst genommen und man durfte ähm, laut Gesetz. Und ähm, auch, und ich glaube, offiziell, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall durfte man am 26. Mai nicht mehr Wahlkampf machen. Das ist
1: so ein Gentleman's, Agreement. Gentlewoman Agreement, glaube ich, zwischen allen Parteien, dass am Sonntag, am Wahltag selber kein Wahlkampf mehr gemacht wird. Ich denke mal, das macht man, damit man nachher dann auch eine richtige Wahlkampffeier haben kann. Ansonsten wäre die nur noch traurig, glaube ich.
0: Und äh, Bell hat das sehr, sehr ernst genommen und hat dann gesagt, gut, dann... Äh, Mache ich halt Wahlkampf bis 12 Uhr durch und wir hatten, es war, wie gesagt, es war der Tag vor der Wahl, wir waren, wir liefen alle auf äh, Sparflamme und waren übermüdet und überarbeitet und hatten auch schon ein, zwei Beinen drin. Und dann äh, hatte sie eben Geburtstag und, oder hatte noch nicht Geburtstag, aber sie hatte kurz vor ihrem Geburtstag, also fünf Minuten vor zwölf, fünf Minuten vor Wahlkampfschluss, hatte sie ähm, noch einen Wähler angesprochen und der war nicht so überzeugt von uns und sie hat es aber sehr ernst genommen und wollte ihn unbedingt noch überzeugen und hat dann nicht ganz gemerkt, dass wir aus dem Hinterhalt ein Ständchen für sie vorbereitet hatten für Punkt 12 Uhr und dann haben, war sie so voll am, am Volt pitchen und am überzeugen und äh, mittendrin haben wir ihr dann angefangen halt ein Ständchen zu singen und dann sagte der liebe Wähler, ach Mensch wenn du, wenn du auf der Liste stehst und heute Geburtstag hast, dann, dann wähle ich dich und das war dann ihr, glaube ich, ihr schönstes Geburtstagsgeschenk. <lacht>
1: Ich glaube, die nächste, die nächste Geschichte hängt auch damit zusammen, dass wir Menschen überzeugen wollen und sie dann überrascht werden. Ich glaube, da geht es so ein bisschen um die berühmte Walomat-Geschichte.
0: Genau. Ich äh, muss ja sagen, wir hatten damals einen Antrag gestellt ans BBP, bitte den Walomaten zu ändern. Ähm, das haben, glaube ich, alle mitbekommen. Und äh, hatten in dieser ganzen Situation nicht damit gerechnet, dass der Walomat, nachdem wir recht bekommen haben, auch wirklich abgeschaltet wird. Und ähm, nach, das war ja sowieso die letzte Wahlwoche oder eine Woche vor der Wahl fünf Tage vor der Wahl, als das Ganze passiert ist. Und wir saßen abends um elf oder zehn im Büro, ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit, und waren komplett überarbeitet und hatten, haben Recht bekommen und haben uns einerseits gefreut, ähm, hatten aber auch Angst, was als nächstes passiert und was das BBP macht. Und plötzlich. Die Bundeszentrale für politische Bildung. Bundeszentrale für politische Bildung. Und plötzlich ging der Wahlomat offline. Und wir refreshten die Internetseite und das Ding war nicht mehr online. Und einer der, sage ich mal, Mitverantwortlichen für die ganze, für die ganze Geschichte, der ähm, einen diesen, das den ganzen, die ganze Verhandlung äh, mitgeführt hat, der schaute zu uns rüber und schaute, die, schaute auf seinen Laptop, schaute zu uns rüber, schaute auf seinen Laptop und sagte ganz verzweifelt, guck mal, das haben wir gemacht. <lacht> Und in dem Moment konnten wir nicht anders als wirklich lachen. Aber ähm, am nächsten Tag ist uns ein bisschen das Lachen vergangen, weil und dann uns es natürlich auch wieder wichtig war, dass das Ding so schnell wie möglich wieder online geht.
3: Ja, da war tatsächlich der Paul bei mir in Stuttgart. Und, und das mit Stimmt, zu erleben, du warst gar nicht in
0: Berlin, du warst ja. in Stuttgart. Das mitzuerleben war ganz schön lustig.
3: Also ich glaube, das war einer der Tiefpunkte. Also wenn, wenn Paul nicht lacht, dann <lacht> stellt euch vor, wenn er ernsthaft wirklich es ihm nicht gut geht gerade. Das ist noch mal, noch mal ein Stückchen Skurrasse. Ja.
1: Ich glaube, da haben ja auch alle Erfahrungen mit unserem ersten richtigen Shitstorm gesammelt. Ja. Weil ja auch viele Leute diesen Wahlomaten extrem gut finden. Obwohl er damals eben verfassungswidrig nicht gerecht war. Und es ist wichtig in der Demokratie, dass eben solche Instrumente auch gerecht sind. Aber man hat einen Shitstorm miterlebt. Und ich habe da einen Freund, der ist, der studiert Brauerei, Technik in, in Freising. Und er ist kein Voltmitglied. Aber ich glaube, er war einer unserer stärksten Befürworter und da er lange auch in der Studentenschaft aktiv war, unter anderem Studentenbar gemacht hat, kannten ihn natürlich alle ziemlich gut. Und er hat hemmungslos Werbung für Volt gemacht. Und hat es aber nie übers Internet gemacht, sondern eigentlich immer über sein Handy. Und in dem Moment, wo dann der Valomat offline ging, war er gerade auf einem Projekt äh, irgendwo auf dem Land in der Brauerei, um da die Maschine anzustellen. Und auf einmal ist sein Telefon explodiert. Und Leute haben ihn wirklich angeschrien. Und fertig gemacht dafür, dass diese dumme Partei, die er da die ganze Zeit den Leuten vorschlägt, sie gerade den Walomat abgeschaltet hätten. Und äh, ich habe ihn dann Wochenende später getroffen und er fing, gar nicht mehr, er fing gar nicht mehr auf, hörte gar nicht mehr auf, davon zu erzählen. Also Paul, das war wirklich so eine, das war so eine Und ich probiere, ihm immer wieder zu erklären. Ja, aber wir haben das für die Gerechtigkeit gemacht.
0: Und wir wollten ja auch nicht, dass es, dass es runtergeht. Aber er
1: war komplett traumatisiert. Ja. ja.
3: Ja, es gab aber tatsächlich Leute, die, die positiv darauf reagiert haben. Ja, Straßenwahlkampf.
0: Die haben gesagt, ihr steht für euer Recht ein und für Chancengleichheit und fanden das gut. Aber wir haben dann auch wirklich alles in die Wege gesetzt, dass das, dass das gute Ding wieder online geht. Und es hat ja dann auch noch geklappt, sodass jeder nochmal gucken konnte, welche Partei am besten
1: zu ihnen passt. Es hat halt auch nie aufgehört. So. Und ich glaube, manchmal hat das dann auch dafür gesorgt, dass wir dann beim Arbeiten ein bisschen überlastet waren. Ich glaube, die nächste Geschichte von Aline, die dreht sich ein bisschen darum.
0: Oder?
1: <lacht> die
3: schildert das ziemlich gut.
0: <lacht> ihr könnt ja mal raten, über welche Person sie da redet und schickt uns das doch mal. Wenn ja. ihr vielleicht Bescheid wisst.
2: Ähm, also während des Wahlkampfs war ich relativ häufig auch in Berlin und ähm, war dann auch immer bei einer bestimmten Wolterin, äh, die mich immer bei sich hat übernachten lassen und diese war sehr involviert in den Wahlkampf. <lacht> äh, ich werde sie jetzt nicht nennen an der Stelle, kann sie natürlich noch mal gefragt werden, ob sie genannt werden möchte oder nicht. Auf jeden Fall ähm, ähm, haben wir aus, aus Platzmangel und weil wir natürlich gut befreundet sind immer und äh, das Bett geteilt halt und da übernachtet zusammen und ähm, ja, irgendwann war es so, dass also in der Regel war ich, glaube ich, mittwochs oder donnerstags der aber immer am nächsten Tag morgens, relativ früh, ein Call, ich glaube um 7.30 Uhr oder 8. Und es war ohnehin schon immer so, dass sie mir am Abend vorher, wenn wir teilweise sehr lang wach waren, weil wir uns viel zu erzählen hatten, ähm, ich sie erinnern durfte, äh, dass sie den Call hat, die dann abends den Wecker gestellt hat. Und am nächsten Tag, wenn der Wecker das erste Mal geklingelt hat, so um 8, ich sie dann sehr penetrant damit nerven musste und ihr sagen musste, hey, ähm... Person XY, du musst jetzt aufstehen, du hast jetzt den Call. Dann wurde auf Snooze geklickt und dann war es so fünf vor acht plötzlich. Und ähm, dann habe ich noch mal gesagt, ey, du musst jetzt auf jeden Fall aufstehen, bitte, nimm jetzt diesen Call. Du hast mich gestern so dafür äh, zur Sau gemacht, dass ich dich auf jeden Fall daran erinnere. Wenn ich dich jetzt nicht daran erinnere, dann bist du richtig wütend. Ne? Und dann irgendwann wach bekommen. Und dann hat sie sich die Kopfhörer eingestöpselt und äh, hat dann da gemütlich äh, sich hingelegt und hat am Call teilgenommen. Und dieses eine Mal ist das beste Mal gewesen, als ähm, sie einfach eingeschlafen ist während des Calls. Was ich nicht gewusst habe, weil ich einfach weitergeschlummert habe, bis ich irgendwann wach geworden bin und Marina geguckt habe. Und die lag dann mit Kopfhörern auf den Ohren und hat erst geschlummert und plötzlich angefangen, sehr lautstark zu schnarchen. Und dann war ich halt, okay, Gott, äh, hab gecheckt auf ihrem Display, ob sie auf Mute gestellt ist, da weil das natürlich nicht vorteilhaft gewesen wäre. Und äh, war dann sehr beruhigt, als sie gemutet waren, hatte so also ein bisschen, hatte einen kleinen inneren Konflikt und war hin und her gerissen, ob ich sie jetzt wecken soll oder schlafen lassen soll. Ich dachte, mh, äh, ich dachte, vielleicht der Lärm von mir, wie ich aufstehe, würde sie wach machen. Dem war nicht so. <lacht> ähm... Bis ich dann zurückkam und ähm, aus dem Bad und dann sah, wie sie da weiter schlaf, lautstark geschnarcht hat. Und plötzlich wurde ihr Name gesagt und Call. Und sie ist aus dem Nichts von, von Schnarchen und Schlafen zu war völlig wach und hat gesagt, was? Ja, doch, klar. Klar, ich bin hier. Ich habe auch alles mitbekommen. Alles gut. Und äh, ja, war natürlich eindeutig nicht so. Aber es war sehr witzig. Und ich glaube, es äh, spricht auch dafür, dass man irgendwie nachvollziehen kann, wie viel Arbeit es am Ende doch war und wie erschöpfend. Ähm, aber das war, glaube ich, wirklich eigentlich einer der witzigsten Momente, die ich auch mal sehr gerne zu Ihrem Beschämen teile. <lacht>
1: Ja, ja, die, ja ich glaube, die Person hatte morgens manchmal ein bisschen Probleme. Das heißt, ich finde immer an, jeden Tag in der Kampagne standen da alle Strung und Strang <lacht> im Telefonat. Aber man hat dich, äh, man hat die Person nie schnarchen gehört.
3: So hm. Hm. Ja, Person XY, möchtest du, möchtest du dich denn nennen lassen? <lacht>
0: Ich, glaub, das ich war's. <lacht> aber ich musste zu sagen, zu meiner Verteidigung wirklich diese Calls um 7.30 Uhr. Telefonate. Telefonate, ähm, äh, wo dann immer 20 Leute drin saßen, waren auch echt anstrengend. Und ich, es ist mir halt einmal passiert, dass ich eingeschlafen bin und dann geschnarcht habe, aber ich reagiere dann halt selbst im Tiefschlaf oder im Halbschlaf komplett auf meinen Namen und habe dann immer <lacht> auch die Frage noch beantworten können. Ja, ähm, die liebe Eileen ja. hat von mir gesprochen. Okay, weiter geht's. Karan, du bist heute zu Gast, du hast auch eine lustige Story erzählt. Ja,
3: tatsächlich, das ist eine lustige Story, die aber auch unterschiedliche Komponenten hat, auch ein bisschen äh, inspirierend ist. Also in Stuttgart hatten wir am Tag des Christopher Street Day des CSD einen Workshop, zu dem aus acht unterschiedlichen Städten in baden württemberg zum allerersten Mal Leute kamen und wir uns zusammen einen Workshop gemacht haben zu unseren Arbeitsweisen. Da waren insgesamt 30 Leute aus diesen acht Städten. Wir haben vier Stunden lang uns ausgetauscht und alle waren so durstig danach zu wissen, wie andere Städte-Teams arbeiten, wie deren Arbeitsweisen sind, dass es unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber natürlich auch anstrengend war. Danach sind wir ähm, auf dem waren wir auf dem CSD äh, Stuttgart und äh, da waren natürlich ein paar mehr Leute waren un, ungefähr zu so 50 zusammen und es war einfach die, die 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 große Belohnung die dicke Belohnung nach der harten Arbeit die die Gelegenheit halt uns äh, mit allen anderen Voltern äh, von baden Württemberg zu feiern und und alle zusammen durch die Straße zu, äh, zu, zu ziehen und wir haben alle so krass gefiebert das hat so viel Spaß gemacht dass wir am Ende an, an so einem Platz ankamen wo so ein großer Laster war und äh, da, da da war halt so ein DJ drin ne? und da hat halt so richtig viel richtig richtig coole Mucke äh, abgespielt und der Platz war aber leer und dann haben wir haben wir das angeguckt haben gesagt so Leute das ist unsere Bühne das sind wir alle da drauf und haben angefangen, wie die Affen so richtig wild drauf los zu tanzen und halt so mit den Fahnen, mit den Plakaten und wir waren halt wirklich alle Leute, so die ganzen 50, die dabei waren und haben dann gemerkt, wie, wie nach und nach mit der Zeit die ganzen Leute halt angefangen haben, sich uh, um uns herum aufzubauen und da war halt sogar eine Kamera, die gefilmt hat. Also das war eine ziemlich coole Aktion, wo wir uns gefeiert haben, wo wir richtig Spaß miteinander hatten, aber auch gleichzeitig sehr öffentlichkeitswirksam war. Und äh, für mich war das insgesamt halt ein sehr inspirierender Tag war, weil er wirklich alles Schöne von Volt hatte. Also wir haben hart zusammengearbeitet, diese harte Zusammenarbeit, diese kreativen, inspirierenden Ideen, aber auch das Netzwerken zwischen den unterschiedlichen Teams zu merken, wie Leute mit den gleichen Ideen anderswo auch richtig coole Sachen machen und dann halt einfach diese abgefahrene Public Action, die halt auch so, äh, so typisch ist, indem wir alle aus unserer Komfortzone rausgekommen sind und, und äh, mega gefeiert haben.
1: Mega ja, gut. Demos waren eh, finde ich, meiner Meinung nach immer eine der Sachen, die am meisten Spaß gemacht hat. Irgendwie mit so vielen Leuten zusammenkommen, vor allem diese Ein-Europa-für-alles ja. in Köln mit ja, irgendwie 50.000 ja, 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 ja. Menschen, ja. wo es am Ende richtig gewittert ja. und gestürmt hat und ja. die Bands vorne einfach trotzdem weitergespielt ja. haben. Alle ja. ja. nur schnell Zelte ja. zusammenpacken, Zelte zusammenpacken. Ich glaube, es ja. war auch einer der Tage, wo man einfach ausgelaugt war von den vielen ja. Gesprächen, die man geführt hat, was super spannend war. Ja,
3: man kommt halt voll aus sich raus aus in diesen Demos. So, das ist das erste Mal für uns alle, dass wir solche Sachen machen und das ist, das ist schon, das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Ich habe noch eine kleine lustige Story, eine kleine Anekdote. Man war irgendwann so überarbeitet, dass man sich auch nicht mehr verstanden hat. Und ich habe mit dem lieben Daniel Matteo, der ähm, mit mir zusammen und Tobi Lechtenfeld die Wahlkampagne geleitet hat, ähm, bin ich immer manchmal sehr, sehr spät abends erst nach Hause aus dem Büro gegangen. Und er sagte dann, ich gehe jetzt noch mal ein paar Plakate kleben. Und ich habe immer nur verstanden, du willst doch ein Kasten Bier heben? Und er so, nein, ich will ein paar Plakate kleben. Und ich so, du willst einen Kasten Bier heben? Daniel, es ist 12 Uhr. Er so, ich will ein paar Plakate kleben. Siehst so, ich kann es doch nicht mehr sagen. Aber, ähm, ja. Das war auch noch eine witzige Anekdote.
1: Du hast eine BP-Schwäche. Ne? <lacht> Richtig, in der
0: Was habe ich PPP gesagt?
3: Bundeszentrale für politische Bilder. Okay. BPB.
0: Ja, und jetzt die letzte Story des heutigen Tages ähm, aus dem Ausland von dem lieben
3: Cyrus. Eine Liebesgeschichte tatsächlich.
0: Eine kleine Liebesgeschichte. Ist das eine Liebesgeschichte?
3: Vielleicht. Es ist, es ist, hat eine
0: Liebesgeschichte.
3: <lacht> ja, um den Geist der
0: Liebe von Weihnachten ein bisschen zu wecken. Genau, hier noch ein kleines Grußwort aus Österreich von Cyrus.
6: Also ich bin das Jus aus Wien. Ähm, eine coole Geschichte bei mir war auf jeden Fall, als ich während der Europawahlkampagne das Brüsseler Team unterstützt habe und mit einem Mary -a brit kostüm vor der Kommission gestanden bin und willkürlich Leuten einen Heiratsantrag gemacht habe. Zufällig äh, hat eine nette Dame Ja gesagt und dann sind wir ins Gespräch gekommen, wo, äh, wo ich dann gefragt habe, are you from? und dann sagte sie Austria. Und dann war ich so cool, nice, wo genau? Und dann hat sie gesagt, aus Wien. Und dann habe ich genau nachgefragt, wo genau aus wem stammst du? Und dann hat sie gesagt, aus dem dritten Erzähl, so, ja, cool, ich auch. Auf welcher Straße? Und dann sind wir zufällig draufgekommen, dass wir auf derselben Straße aufgewachsen sind und uns eigentlich noch nie gekannt haben und in Brüssel kennengelernt haben. Was ein super Zeichen ist und nochmal halt, äh, hervorruft, wie groß oder wie klein auch Europa ist, dass man sich auf derselben Straße nicht kennengelernt hat, aber in Brüssel leben, vor der Kommission kennenlernt. Schöne sure,
0: letzte story. Cyrus, wir wollen jetzt alle wissen, ob da noch was gelaufen ist. Ja.
3: <lacht> wir wollen auch alle solche Stories haben. Also macht dabei, kommt sofort. Da lernt ihr auch eure, eure, eure zukünftigen Lebensgefährten kennen. <lacht>
0: genau. Ähm
1: ich glaube, das Schöne daran zu sehen ist doch eigentlich, dass die Heimat mit dem Europäischen zusammenkommt. Und dass das am Ende, glaube ich, auch Europa ist, dass man wirklich Dinge miteinander verbindet, die vielleicht nicht immer zusammen sind und die man neu zusammenbringt. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein bisschen Weihnachten, dass man sagt, dass man zurückkommt, dass man sich verbindet mit etwas, mit dem man eigentlich eine Verbindung hat, mhm. dass man seine Familie sieht, dass man seine mhm. Freunde sieht. Und ich glaube, das ist die Sache, die wir euch allen mitgeben wollen jetzt für das Weihnachtsfest und für die Feiertage. Wirklich geht nach Hause, trefft euch mit Menschen Kommt zusammen, kommt mit Freunden zusammen, kommt mit eurer Familie zusammen und feiert das, dass wir als Menschen zusammenkommen können. Und ich glaube, das ist das Schönste, was man über diese Tage machen kann. Ja. Vielen Dank euch allen, dass ihr dieses Jahr dabei wart. Wir freuen uns riesig, nächstes Jahr mit euch weiterzumachen und sind riesig gespannt, was die Zukunft bringen wird.
0: Ja, ja ein riesengroßes Dankeschön an alle Beteiligten an diesem großartigen Projekt, an dieser großartigen Bewegung. Wir haben Unglaubliches geleistet dieses Jahr und äh, von uns hier aus Berlin äh, zu euch nach Hause. Ähm, alles Gute für die Weihnachtstage, guten Rutsch und vielen, vielen Dank.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, Frohe, ciao. Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.